Žigo ich tam vodil, jak medvedov, jeden, jedno už druhé, no a my sme tam, tí Rakúšania hrali, hrali tak už jedna na jedna obranu, no ale ja som, ja som videl, že oni tam majú bordel, tak hovorím, že idem pred bránu, že, že čo budem čakať na modrej, som tam na modrej, som bol nepotrebný, ale ja som bol už poučený z roku 2000 vlastne, a keď sme prvýkrát hrali finále z, v Petrohrade mm. s Čechmi, no a tam dá sa povedať, že desiatá alebo prvá tretina bolo 3-0 a bolo dá sa povedať po finále a už sa to ťažko Julo prišiel za mňa, vyšne tam musí, tam nikto nechce strieľať, tak musí ísť. A im tréner akože ja nemám s tým problém, ja idem, ale ja nejsom špecialista na najazdy proste, ja som radšej strieľal. Nový ročník NHL sa začal, bodovali už aj prví Slováci. V NHL si celkovo zahralo takmer 100 hokejistov, no a my sme veľmi radi, že medzi nami môžeme privítať jedno z najzvučnejších mien vôbec medzi našimi hráčmi v najlepšej lige sveta. Trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta vrátane toho najcenejšieho zlatého kovu, no a mnoho, mnoho zápasov v NHL, obranca Lubomir Ríšňovský, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Si určite najväčšia hviezda, ktorá tu sedí v tomto kresle, no ale musíme priznať, Zastrov, že športovo, že tu sedia zatiaľ fehy a ružička, takže ty ešte majú čo robiť, aby sa dostali na tvoj úroveň. No ale si v relácii goly z bufetu. Neviem, či si zachytil vôbec ten princíp zachytil. toho, ako sa vlastne uh, vyvinula táto Myslím, že boli na Olympiade a tam dal ten gól. Presne ne? tak. Áno, Šimo Nemec to vlastne vyvisla. prvý povedal. Hej, hej. Čiže rovno taká otázka, keby ty si si spomenul z kariéry na svoj gól z bufetu, tak ktorý by ti napadol? No minule som akorát tak s chalanmi, čo som dakedy hrával a vlastne Peter Starom sa volá a som ich pozval do Ameriky, ešte keď som hrával, tedy som hral za Anaheim Ducks a mal som tu jednu sezónu, čo som aj vyhral bodovanie, že by som sa chcel chváliť tu, hej. No, bože, to je Ale, a presne v, takom, v takej fáze som bol, že v čo som sa dotkol, to mi išlo a neviem, či to bol Dallas, alebo neviem, proti komu sme hrali, ja som bol asi tak v rohu, v ľavom rohu ako lavák, som bol asi pol metra, od bránkovej čiary. A bránkar nejak, nejak bol mimo brány alebo ležal a proste som videl, že je prázdna brána a ja som bol vo veľ, veľmi ťažkom úhle. No, to je ako jedna z desiatí, keď trafí ho profig, je fakt dobré. No a ja som to len tak, že ťukol a normálne do vinkla, do toho dal sa, že to bolo tiež a tedy ten stape mi povedal, že presne, ty si také eufory si bol a že tak sa ti darilo, že si dal gol aj z bufetu. Teda, on mi to už tedy v tej dobe povedal. No. Višňa, uh, to bola sezóna 2010-2011, keď, keď dobre hovorím, to si mal 68 bodov, ano. čo je proste, keď si povieme, že dneska, keď naši obrancovia spravia 10 bodov dokopy, tak je to... Tak je to Slováci, či budú mať 68 bodov. Tak je to úspech. Uh, to je vec, ktorou si mi možno trošku nahral, že Necítiš takú krivdu trochu, lebo vtedy ani do tej Norisovej trofe, ani do tej trojky sa nedostal, že vlastne, že, že vyhral si suverénne to bodovanie a to trochu, ako keby ťa okradli o, to, o tú šancu možno byť minimálne medzi tými nominovanými. A tak poviem to asi tak, že a, samozrejme bola to taká určitá krivda, ktorú, ja som to veľmi rýchlo zahodil za hlavu, ani som nejak to neriešil, ale napríklad aj teraz, keď chodím, golfujem alebo idem skialpovať cez zimu, tak akože veľa ľudí si to zapamätalo aj túto sezónu. A, a toto celá veľa ľudí to spomína, čo som prekvapený a čo ma aj teší. No ale môžem povedať, že myslím si, že nebol som až tak rešpektovaný v NHL. Proste nižšia postava, a, samozrejme vyšší a väčší obrancovia sú viditeľnejší a, a samozrejme tým, že angličtinu som nemal úplne najlepšiu, tak akože veľa som sa nevyjadroval, akože nebol som taký ten, taký hlavne pre média, čiže bol som taký nevýrazný typ v, v Amerike. A myslím si, že aj to tomu celému pomohlo, že som vlastne 
nebol nominovaný Norris Trophy a samozrejme viem, že za mňou bol vtedy druhý, myslím, že Lidstrem a mal 11 bodov menej než ja a ešte bol plus minus, neviem, či bol minus 1 a ja som bol tedy asi plus 28 alebo 27, čiže, čiže oni aj tým, a tú sezónu som hral s Fíňakom Tony Lidman v obrane a myslím, že sme boli jedna z najlepších párov ako ohodnotení v tej sezóne. A hrali sme proti najlepším lajnám, pretože vyslovene proti tým prvým a najlepším uh, sme ich bránili a ešte plus 27 niečo tiež hovorí, že proste nemohli mi povedať, že neviem brániť alebo niečo, proste fakt, fakt sme ich ubránili a darilo sa nám, no ale tak bohužiaľ, no, tak sa rozhodli a listrem to viem, že Norris dostal len kvôli tomu, že to bola jeho posledná sezóna a ja viem, že som sa nedostal do tej prvej trojky, to som sa mal dostať, no ale aspoň taká útecha bola, že som bol All-Stars 5. Myslím si, že teraz, keby sa to dialo možno dve sezóny dozadu a mal by si takú sezónu a bol by si v tej súčasnej NHL, tak by si tam bol, lebo teraz vidíme ten trend obrancov, Kale McCart v podstate a podobný no, obrancovia, ktorí možno vtedy neboli ešte v tej, v tej ére a teraz sú hviezdy. Tak áno, tak vlastne aj keď som skončil s okejom, tak... Vlastne agent, asi dva roky potom, ak som skončil, začal ten uh, hokej, že hore dole. Mm. Že, dá sa povedať, že útočníci aj obrancovia si vypomáhali a chodili dopredu, dozadu, robili sa, nedohrávali hráčov, robili sa oblúčiky a tým pádom sa strašne zrýchlil ten hokej. No tak to bol ten štýl, ktorý mne sa páčil a ktorý som chcel hrať, ale ako možno, že výhoda pre mňa v tom bolo, že neboli takí obrancovia, že a tým, že tréner Andy Mary, ktorý vlastne trénoval aj v Európe, vo Švajčiarsku, v Nemecku, tak videl ten, poznal ten európsky štýl hokeja, že, že proste, že som zapracoval do týmu niečo. Asi pamätám ešte jednu príhodu, že vlastne keď som, ja som hral všetky 9 prípravných zápasov NHL a, a, a Luke Robitel, jedna z najväčších hviezd v celom našom týme, čo boli, tak dal do nohy rozhovor, že to je jediný obranca, ktorý mi to vie nahrať na hokejku. Ten Puga nemusím to vlastne od Mantinelu vyberať, takže aj to mi, aj to mi tak troška pomohlo. No a samozrejme teraz tí obrancovia, keď ich vidím, tak jak hrajú, ako je radosť na nich pozerať a čo všetko si dovolia a posledný vzadu s Pukom a on tam spraví dve kľúčky. No a v tej dobe vlastne sa to tak až nehralo a to hlavne trenery nemali radi tí high risk players, takže Takže teraz aj keď pokazíš, tak človek nevadí, ale keď oveľa viac vytvoríš, než pokazíš, tak proste si prospešný. Možno by fanúšikovia to pochopili a potom hneď e, nezabili toho hráča v odzovkách, to, to spraví chybu poslednú. No tak e, fanúšik je veľmi, <laughs> veľmi veľký kritik, takže, takže na to človek si musí, dať, musí zvyknúť a, a musí sa niekedy aj obrniť mentálne. Ale, ale v Amerike to je tak, že proste keď makáš pre ten tým a vidieš, že si úspešný, tak oni ťa tam dajú vyzbihnutia do výšina. Vyše, si tam vážia, no. Vyše, trošku si mi prihal na to s tými prípravnými zápasmi, lebo sa trochu, ja mám taký pocit, že sa zabudal, lebo vlastne minulý rok bol veľký hype okolo toho, že Power Agenda zo slovenskej extraligy hneď spravil ten prvý tým, ale potom išiel na farmu. No ale zabudal sa, že ty si spravil tým a odhral si celú sezónu. A nevedel si poriadne ani anglicky, nič, že si úplne do nového prostredia a, a u teba slovo farma ani, ani nehrozilo. No, tak ono to bolo, ja si to pamätám, jak dneska, vlastne to bolo od zápasu k zápasu, dá sa povedať, že a tréner ma nechal všetkých 9, ktorý bol ešte, ktorý bol mesiackem, ne, teraz to už na dva týždne dali a koniec pár zápasov. A vtedy sme mali mesiackem 9 zápasov. Ja som hral všetkých 9 zápasov a posledný zápas napríklad sme hrali v Las Vegas. A to bol každý rok, lebo majiteľ Kings vlastnil MGM Grant a vlastne tam sme hrali s Coloredom. No a, a 
viem, že v týme bolo 9 obrancov s jednocestným kontraktom. NHL hrá len 6 bekov. Tak hovorím si... A tý, a jedno, jedna vec mi pomohla, že nevedel som anglicky a druhá vec, že nerozumel som, nerozumel som tomu štýlu. Ja som NHL aj nesledoval. Proste ja som si bol istý, že ja budem hrať v Európe, som európsky typ hráča. Čiže ja som vôbec to ani nevnímal, že ten má taký kontrakt. Ten viem, Viem, že Andreas Lilia, ten bol tiež v prvom kole, alebo že dostal jednocestný ako nováčik kontakt, čo nebýva veľmi často. A som vedel, že s ním sa asi budem tam handrkovať oflek. A ešte tam bol Busher. Vili mm-hmm. Busher, to bol tiež taký obranca. No a... a posledný zápas sme hrali s Coloredom. V druhej tretine som Rojovi šupol medzi nohy, dal som gol. A samozrejme, vlastne Andreas Lilia išiel po, po kempe vlastne na farmu. No a potom znova prišlo to obdobie, že máš 9 zápasov, že vlastne oni s tebou ešte po tých 9 zápasoch ne, musíš sa ešte na hotel, nemôžeš si hľadať uh, ubytovanie a také, také, také tie blbosti, také tie pravidlá. No a znova, znova ďalších 9 zápasov nastal ten čas, aby som vlastne dokázal, aby tá forma nešla dole, aby, ale aby stúpala, aby išlo, aby som bol pre ten tým prospešný. A takže celá tá sezna bola taká jedna veľká skúška, ale sa fakt, akože podaril sa mi odohrať 81 zápasov. Jeden zápas, myslím, že keď sme hrali, išli do Anheimu, tak som mal chrbát, niečo, nejaké jedno zranenie, ale, ale fakt odhral som 81 zápasov a je to neuveriteľné, ale ja keď som tam išiel, tak každý 90% okrem mojej rodiny a kamarátov vlastne povedal, no tak jeden rok si vyskúšaš tú farmu a sa vrátiš a bude to v pohode. To mi povedalo asi 90% ľudí. Jediní moji rodičia, a brácho a rodina a kamaráti mi, mi verili. No a na Margo toho aj býval som v kempe, nebol som na hoteli a už Igaš si ma zobral pod krydla a ten mi raz povedal asi tak v polke kempovorí. Vyšte, môžeš byť dobrý, ak chceš, aj tak pôjdeš na farmu. Takže, <laughs> takže Žigo ma podržal v tej dobe. <laughs> takže asi no, tak si na to spomínam, ale no, tak, a viem, že aj Majo Gaborík vlastne tiež je zo Slovenskej ligy, ale on bol ako draftová trojka. A on bol, tiež mal akože brutálnu tú prvú sezónu. Som myslím, čtvrté kolo draftované, nejak sa nemal. Ja som bol čtvrté 118. No. No ja som bol na dovolenke v, v Turecku alebo mm. niekde a zvoní mi mobil americké číslo, ne? A hovorím, čo, čo chcú. A, a volal mi vlastne Pašik Nedomanský, ako on bol šéf scoutingu v Kings, že Luboši bol si draftovaný, že chceme z toho podpiehať, že vy si robíte stránku. <laughs> No, takže asi tak, no a zrazu v tú sekundu sa to všetko menilo. A oni, ja som myslel, že to nejak zabudnú alebo čo, tak ja som to vôbec nevnímal, ale oni fakt na tretí deň, že aby som si našiel agenta, lebo oni chcú sa mňa viednať. A teraz prišlo, že ja mám zveriť svoju kariéru niekomu, koho som v živote nevidel a nejakého agenta si. A to bolo také pre mňa dosť ťažké. No, vlastne tam mi pomohol aj Fields, aj Peťo Podracký vlastne tiež takisto bol draftovaný ten rok. Tak on mal už nejaké, ak tak mi podohadovali nejaké, nejaké kontakty, tak som nakoniec sa dohodol a vlastne za 2-3 týždne som mal kontrakt podpísaný, dvojcestný, Novačikovský a jednoročný tým, že som nemal 18 rokov už viac, tak som našťastie len jeden rok podpísal. Muselo to byť naozaj rozdielne, tá rýchlo sa musela zvýšiť, to asi nemusíme o tom nejak hovoriť, ale išiel si tam ako majster Slovenska dvojnásobný. A ty si bol dokonca aj pri prvom titule Slovana veľmi blízko. Pozeral som minule tak nostalgicky ešte ten posledný piatý zápas na Slovane. Keď no. te, neviem, či si spomínaš Hrišok predlžený. Hrišok áno, áno, ale ešte predtým René Pucher dal, áno. nedal gól v odzovkách, lebo prehodil tak Iva Čapeka. Ty si bol vlastne pri ňom, ja pri Brankovisku. No. Si mal najlepší výhľad. 
A minule sme to rozoberali pri 30. výročí Extraligy, že aké momenty vlastne boli a Košičania doteraz na tento moment nevedia zabudnúť. Tí stále hovoria, že tam cítia obrovskú krivdu, ale si bol no, ono, ono ten gól padol, ale vlastne Čaprnka pískal on tam skôr, predtým, no. on nevidel puk, hmm. či čo to, a on vlastne odpískal. A vlastne ten gól padol po odpískaní, no ale kde je pravda, jak to bolo, akože... Tam, bol aj než, však tam ľudia sedeli na starý Slovanište, tam boli tie stĺpie, tam, tam nebolo vidieť, kde sú schody. Ľudia sedeli tam, ja neviem, tam tá kapacita bola 8-9 tisíc, ja neviem, ale tam bolo minimálne 11-12 tisíc ľudí, ak to bolo preplnené. A tam fakt nebolo počuť, tam nebolo nič počuť, hej. Čiže kde, kde je pravda, ale to proste... Ja neviem, ja netvrdím, že odpískal, neodpískal, neviem. A, a ja som sa na tým, a ja si pamätám, že ten zápas, že ja už vlastne, už to neviem, koľka to predlženie bolo, ale fakt, ja už som mal, ja už som, že nech to už skončí, ja už som mal fakt dosť, ako ja som mal taký ten hypoglykemický, že ja som tam už ťahal nohy, proste. Ja som fakt mm. už mal dosť a ja som nevedel ani oslava, ja som ani nevedel ten pohár zdvihnúť, ja som tam už bol, že... Akože bolo to akože brutálne, samozrejme potom tá euforia celá vlastne po 19 rokoch Slovan získal titul. Akože bolo to niečo neuveriteľné. No. Už, už si vyše načerol toho Žiga, to sme sa aj s, Ma- mm. s Marekom tak rozprávali, že proste to je najfascinujúcejší možno hráč, asi najväčší talent slovenskej histórie, predsa len Bona zápas VNHL. Že, čo ťa možno na ňom tak fascinovalo? Možno ešte nejakú príhodu a mňa, mňa strašne fascinovalo, že on, on aj v tom najväčšom tlaku bol furt rovnaký, že jeho, jeho nič nevytočilo. Ale akože... Ono, keď si ho spoznal Žiga, tak ja som vlastne 5 rokov s ním býval na izbe. Čiže ja som s ním zažil veľa vecí a vlastne som ho spoznal aj vlastne z toho súkromného života. A on bol akože, on mal svoje pravidlá, vlastne on ich neuhol, či bolo tak alebo tak, či to vyhovoval, nevyhovoval, on sa neprispôsobil v tom. Vlastne bol taký selfish na seba, čo ho aj posúvalo, čo bolo dobré. No a, a na lade on, môžem povedať, že to bol najväčší talent hokejov, aký som kedy s niekým hral. A na ňom, na tom mlade, to, keď som si všímal vlastne Žiga, tak on, on to videl o trochu skorej, čo sa stane na všetci ostatní. To je, ak Miro Šatan, keď prišiel do útočného pásma, tak on mal to jedno svoje, teda mal to miesto podľa toho, kde sa pohyboval, aká bola situácia. A vždy ten puk sa odrazil k nemu. To bol Miro. A Žigo bol vlastne celoplošne, videl, že že čo sa asi približne stane a vedel to tú desatinku, dve, tri, skore, než my všetci ostatní. A to bolo, to bolo na ňom famózne, ja neviem, on dostal púk a som videl, že napravo je, ja neviem, útočník, obranca a on fakt to poslal doprava. Ja by som išiel na lavo, lebo tam je akože prázdnejšie, tam je voľnejšie. Ne, on, to, on išiel na nich doprava, zrazu ja neviem, čo sa stalo, zóny padli a on išiel sa na bránu, hej. Čiže to bolo žigo neuveriteľné a, a to nie len ja, ale tí všetci chalani, sme ho pozorovali na tej striedačke, čo tam predvádza, čo robí a ja neviem, ako jedno také pamätné, neviem, kde sme to hrali. A vlastne on dostal krížom kroz nahrávku vlastne z našej modrej, skoro na červenú a ja som spoza neho vyšte, ja som okrát zo striedačky vybral, som vyšprintoval za ním a on, on to tak strhol do, do stredu a on v plnej rýchlosti, ja som, a on mi kričal, že poď, 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 tak ja som šprintoval a on v plnej rýchlosti jak je hokejka, tak petkou trafil ten puk a on mi to presne dal na palic. Myslím, že to bol aj taký highlight, v televízii to chodili. On to tak len, len petkou, taký ťukanec a ja som šlapal sa na bránu. Akože to bolo neuveriteľné. 
A, a viem, že uh, som trafil nejaké rameno tyčkavo, na tí blbec, mohli sme byť mesiac v highlightoch, keby si dal golej. <laughs> Takže to bolo živo, ale ako v tej rýchlosti, akože to bolo neuveriteľné, aby som si to nedovolil na zápase také niečo, lebo keď, ti to, keď to zle čípneš, to mohlo hoc kde ten puk ísť, no, lebo asi. to je vlastne najviac golov pada z turnover, že proste strátiš v strednom pásme puk, tá obrana je zorganizovaná a z toho pada najviac golov. Tréneri to neznašali, on si to dovolil, on mi to presne na tú palicu aj nahral. Ale v highlightoch spolu ste, 2003 ako proti Rakúsku dvakrát do kružu Bránku a tam to tam že? naservíroval do Bránkoviska. Bol to asi najjednoduchší gol, čo si dal, ne? Áno, to bolo, to bolo také, že uh, Žigo ich tam vodil, jak Medvedev, jeden, jedno už druhé, no a my sme tam, tí Rakúšania hrali, hrali tak už jedna na jedna obranu, no ale ja som ja som videl, že oni tam majú bordel, tak hovorím, že idem pred bránu, že, že čo ben čaká na modrej, som tam na modrej som bol nepotrebný, tak ja som to ešte spravil väčší bordel, som ich úplne pomiešal a ten môj, ten môj, čo mám bránil, vlastne to bol krídelník tiež, on, že čaká, on, obrán, on bráni ubrancu, tak on je pred bránu vlastne. Tak on ostal tam a nemal nikoho a zrazu tí brániaci zrazu tam mali dvoch, teraz zeďot sa tam niekým tam ten padol a tak ja som tam, a ja už som tam bol po tom prvom kolečku, som bol sa pred bránou a som čakal, že čo bude. No a zrazu Žigo ide, už, povedal, už ma videl, že ja som tam bol úplne sám, brankár sa ani nepresunul a ja som to len tam šúpal do, do prázdnej brány. No ale aj prvý gol v NHL si pamätám, že ako nebolo to takto, ale uh, vlastne išli sme 2 na 1 so Žigom, hrali sme o Phoenix ešte na starom zimaku a, a Žigo vystrelil taký polopríklep do tyčky a jak ja som šlapal pre tú bránu, že na dorážku, tak presne od tyčky ku mne na palicu a do poloprázdnej brány som to, to bol môj prvý mm. gol NHL, takže... Puk máš slovaný? Mám, jasné, že mám, no. tak to bolo také. A ešte tieto momenty, tak mi tak hneď napadlo v súvislosti s tebou, najmä s majstrovstvou sveta, tak NHL sa u nás ťažšie pozerala ako majstrovstvo, to je jasné, to aj každý priemerný slovenský fanúšik vie, že si dal gól teda Rusom veľmi rýchlo. A myslím, že každý na Slovensku, čo pozeral ten zápas, tak si pamätá, že čo pritom robil pri tom, pri tom gólu. Napríklad ja som ho nevidel live, lebo vtedy boli neviem, 4 kanály a nevedeli sme ten, nájsť ten kanál, kde sa vysielali na starostová sveta, takže sme došli, zapli sme celko, už bolo 1-0. Až potom som teda počúval to legendárne stara Štefanika. Gól, gól, nebol to gól, bol to gól. A s Peťou šťastným sa tam dohadovali o to, či to bolo, nebolo. No ja som myslel, že tiež nebolo, to. <laughs> Akože už ten uhol nebol taký, taký najlepší, zase ja som znova zbehol, do také, to bol taký môj priestor z tej modrej čeli, kde to nevedeli tí útočníci brániť, že proste tam bolo také, také hluché miesto, obrancovia sa tam nevysunuli a útočník sa tam nechcel posunúť. Tak ja som tam zbehol, Joško vlastne vychádzal spoza brány, dal mi to na nohu, ja som to nohou pri... A hneď taký, taký pološvihový príklep som to tam... Uh, vlastne tak som dobre trafil, že mu to lízlo rameno do tyčky, do strednej tyčky a vybehlo to, lenže to bolo tak rýchle, že ja som to tiež nevedel. Si myslím, že tyčka von, no a ešte neviem, 20 sekúnd sa hralo, ale ešte 20 sekúnd sa hralo, až potom to odpiska rozhodca vlastne sa išiel pozrieť na tú kameru, tam je aj minútu, minútu a pol sme stali pri stredačke a zrazu, že gol. Hovorím, no, taký oddelený, možno viac by si sa ešte tešil. No, tak určite by som sa oveľa viac tešil, ale ja som bol už poučený z roku 2000 vlastne. A keď sme prvýkrát hrali finále z, v Petrohrade mm-hmm. s Čechmi, no a tam dá sa povedať, že desiatá alebo prvá tretina bolo 3-0 a bolo, dá sa povedať, po finále a už sa to ťažko, ťažko vracalo späť, ale, ale takisto bolo 3-0 aj, aj s Rusmi a do, vlastne dokázali sa vrátiť, bolo 3-3, no a potom legendárny Peťo Bondrák, že mu to posunul 4-300 sekúnd do konca, no a 
No a potom už boli len oslavy, dá sa povedať, trojmesačné. <laughs> Začali. <laughs> Vyše, ty si jediný hráč, ktorý, ktorý zažil aj to hore, aj to dole, lebo dal si go vo finále, ale potom v Halifaxe si zachraňoval Slovensko, aby sme, aby sme nepadli do, mm. do druhej divízie. Ale ako ja by som to nepovedal, že ja som zachraňoval, akože, uh, ako že... Áno, bol som tam jeden z tých kľúčových hráčov a, a dá sa povedať, že myslím, že aj najviac bodov som spravil z celého týmu. Ale tak tá, bola tam partia a ten tým, ja neviem, prečo bol tak slabšie vyskladaný v tej dobe. Dá sa povedať, že myslím, že z extraligistov, ja pár z Českej ligy, bol tam Marcel Hossa a Andrej Sekera z NHL. Mm-hmm. No a, a väčšinou chalanov tam bolo. No a, a ten tým nebol nejak najlepší aj najsilnejší. No a samozrejme, že a, Nechytili sme začiatok majstrostiev, no ono to potom išlo, išlo dole, dole, dole a tá deka, no a na záver, vlastne ho vypadnete so Slovenskom, ten prvý zápas sa vyhral 5-2 súverejne a ten druhý, no, tam dá sa povedať, že no, tam padla aj taká deka na chlávne, si pamätám, že, že vlastne išlo to až do tých nájazdov a teraz tréner Šupler sa pýta, že kto ide, že kto ide, že kto sa cíti na trestná, ne, a teraz Polka týmu si začalo zavezovať korčule, hej? Akože dole hlavu, že len nech, mňa tam nedá sa. A všetci, že však nech ide Višňa, ne? A ja, a tak Julo prišiel za mňa. Višňa, tam musí, tam nikto nechce strieľať, tak musí ísť. A ten tréner, akože ja nemám s tým problém, ja idem. Ale ja nejsem špecialista na najazdy, proste ja som radšej strieľal, než, než robil nejaké kľúčky alebo do nejakého blafaku. A tak ako idem, no tak. Samozrejme, že pozeral som si vlastne predo mňa išli chalani. Osička, Jurokolník ten dal, ne? Ano, no jedna, a, jedna, ty si, ty no a, a Kopitar nedal. Uh-huh. No a, no a, no a, no a ja som toho brankára i nevedel prečítať, lebo on raz správa, raz hlava, raz vybehol, raz zostal v bráne. A hovorím, hovorím akože, čo mám ísť robiť? A ja som išiel úplne bez fantázie na neho. A ja hovorím, že no nič, ak budem sa pozerať, že čo bude robiť a že skúsim nejak najprv fake shot a zrazu on nejak vybehol proti mne, tak podľa mňa on zle zabrzdil. A on bol troška vyklonený z tej brány, ale mi tu nechal takých 20-30 cm. No a ja som to tam nejak strelil po pod, a ešte to išlo od brvna dole. No ale chvala Bohu, že Pavlovka, akože keby sme mali ešte ďalší, že sme s nimi hrať ďalej, alebo ja neviem, či by išiel ďalší, tretí zápas, keby sme ten zápas prehrali. To, myslím, že takto bolo. Tak, tak to bolo. Tak akože, akože my by sme ho už nevyhrali, tí chalani boli tak, ten tým celý bol tak rozpoložený, že proste všetci chceli už domov, nech to skončí. Už ich to nebavilo, už to bola taká veľmi taká divná atmosféra. No, 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 si vyhajbovaný, ak by to teda... No to akože neviem si to predstaviť, ťažké, ak by to dopadlo potom, ale chvala Bohu dopadlo to dobre. No ale ako to, nebolo to o mne, ale bolo to o tom týme, že proste... Uh, Janolašak akože zachytal, pomohol a chalani ako sa snažili, no ale bolo to také. Ale si pamätám, že my v prvej line, my sme tam 80% golov dali, že strašne málo. Tie ďalšie peťky sa moc nechytali, že to bolo také, no, že to bolo o jednej peťke, dá sa povedať, tie majstrovstvá. To boli roky, keď ešte možno súčasní títo mladí hráči, ktorí prichádzajú do NHL, tak nemali ešte ani poňatie o tom, že budú hrať. E, náražam na tú novú generáciu hráčov, ktorú máme, tak Juroslavkovský, Šimon, Nemec, to sú asi dve naše najväčšie želieska možno do tých ďalších rokov. Predpovedaš im dobrú budúcnosť? Najmä teda, ak sa možno predstavíme pri obrancovi Šimonovi Nemcovi. Možno k nemu máš bližšie, že tým, že je teda obranca. Či vidíš u neho, že bude mať veľkú kariéru? Ja si myslím, že obrovský talent. Smerom dopredu, keď som pozeral, akože fakt on to vidí. Cíti, akože vzadu to není jeho úplne. A 
radšej on dopredu, radšej tvoriť. A, ale samozrejme je v jednom top týme Jersey. Proste tam, tam aj celý ten systém, tak oni fakt makajú, pracujú. Tam to je veľmi prísne, tak si myslím, že z neho vychovajú. Aj sa mi páči, že dávajú mu čas, že netlačia ho hneď dopredu. Do, NHL. Ja som už aj povedal, že, že prečo nespravil NHL, akože možno, že by ho aj spravil, možno, že by aj hral, ale ide o to, že ako je strašne veľký rozdiel medzi ofenzívnym a defenzívnym typu obrancov, lebo ten ofenzívny vlastne ty bežať presilovku a ten presilovku 50% úspechu je rozohrávka a to rozohrávka bude, to, tvor, to robí obranca. A on, on celé vytvára, či to je správa, či zľava, a jak prídeš do tej tretiny koľkokrát, že či ti to vidia a dá sa povedať, že má tam veľké hviezdy pred sebou, keď si zoberieme jersey line-up. No a, a nechcú na ňo vytvoriť ten tlak, ne, nebude sa náhodou dariť vlastne. A on pôjde dole, dole, dole a ešte však má 19-20 rokov. Čiže, 19, tak, no? čiže to je obrovská budúcnosť. Čiže ja si myslím, že, že túto sezónu dostane príležitosť, zahra si za pár zápasov, ale on ho nechá aj mentálne, aby vyzrel, aby fyzicky a proste aby sa prispôsobil tomu štýlu. Ale... Myslím si, že on bude jeden z tých lídrov v tom jersey za pár rokov. Mohol by prekonať tých tvojich 68 bodov? Bez problémov. V tejto dobe určite áno. A keď vidím aj na tej farme, jak hneď prvú sezónu, jak tam šúpal tie góly aj nahrávky, tak ako ja mu to prajem a určite áno. Ako to nie je to tak... Ako je to dosť bodov, keď si to zoberieš a, a hlavne tá sezóna je tak dlhá, že proste tam budú tie výkyvy. Aj to, podľa toho aj ten tým, jak sa ti darí. No. Neraz Niklas Lidström povedal jednu výbornú myšlienku, keď sa s ním bavil na All-Star zápase, že, že keď som hral tých 28-30 minút a, a ja som bol strašne unavený po každom zápase. A, a samozrejme, keď si zoberiem tie týmy, tak ja som bol vždy v tej druhej polovice, že nikdy som nebol v tých, tých výťazných týmoch. A on hovorí, že No, pozri sa, v jakom týme si. Že my, Detroit, my sme vždy prvý, druhý, tretí, čtvrtý, piatý a vždy sme v tej... A my, my 70% tých zápasov vyhrávame. Hej? A ja keď hrám 28-30 minút, ale som vo výťaznom týme, že vyhrám, tak mňa nič neboli. Ale ty hráš 28, až fantastický zápas, prehráš, tak ten tréner nasratý, v kabine to negatívna a teba to trikrát viac boli, trikrát viac síl to stojí. A to bola obrovská, keď som si na tým... Potom, keď sme ja neviem, mali výťaznosť šnuru 5-6 zápasov, razu som hral 27-30, mne nič nebolo. Proste ja som mohol hrať ďalší zápas pomaly. Keď sme prehrali, ja, ja si pamätám, že v Edmontone sme mali šnuru 11 zápasov, že sme prehrali, tak to bolo šialené. To bolo, to bolo strašne ťažké a človek si to aj neuvedomí, akože, čo prechádza v tej hlave. Môžem si povedať, prečo tá výsledok prehral si zavre noviny a, a neuvedal, čo je za tým a jak to, koľko síl to stojí. Tak, je to, toto je veľký rozdiel, že či si vo výťaznom týme, alebo aj, aj tie body sa oveľa ľahšie robia, keď si fakt, že, že dávate viac golov, že ste útočný tým a, a tam vždy sa ti nejak pritrafi nahrávka gól a proste dáš. Ale keď si tam spodnom, alebo napríklad, že ty si ten líder, ty to musíš tvoriť, tak je to oveľa náročnejšie a ťažšie. Aby si odhral 30 minút, na to musíš byť aj fyzicky pripravený. A ja si pamätám ešte z mojich detských čias, ja som mal asi 10 rokov a chodil si na doplnkové tréningy k Joškovi Lohyňovi. My sme tam boli mali chlapci, vieš, ktorí zrazu prišli Lubo Višňovský. My sme už tiež trénovali. A zrazu došiel k nemu Lubo Višňovský a pamätám si doteraz, ako si začal robiť zhyby a ty si tam bol asi 3 minúty na tých zhyboch. 40 naraz si spravil a odtedy mám vždy spätý tento cvik s tebou, že najlepšie robiť zhyby na svete Lubo Višňovský. No a tá príprava, ktorú ty si vždy musel absolvovať tým, že teda nie si úplne vysoký a potrebuješ predsa len byť fyzicky silný, tak musela byť extrémna v tom čase. Áno, ja som Joškovi chodil a bolo to... 
keď som videl aj tých zápasníkov, lebo však chodil som aj s tými mušimi váhami, tí zápasníci, oni fakt si držali tie, ale oni, ja som ich volal, že opice, oni tam to <laughs> lano a dole a to, to bolo 12 stanovíš a to trvalo aj jedno, to jedno to kolo trvalo, ja neviem, dve minúty a ideš, ideš tých kolo 8 bez prestávky a z toho, vieš, keď vidieš na 5,5 metrové lano, tak ty vidieš, ale už si unavený, ale teraz ty sa nemôžeš pustiť, že si zlomíš nohy, keď pa, tak ešte dole sa to musel preučkovať. A mne sa to strašne veľa dalo, ako fyzicky, aj, aj potom som skúšal aj to zápasenie, musel som si dávať pozor na ramen, alebo však ja nejsem tak flexibilný, ako oni. Ale akože mne to brutálne veľa dalo a samozrejme zhyby. Ako to som, keď sme mali testy aj v zhyboch, tak to som mal vždy rekord v týme a v klube. A tak, áno, ako ja som zhyboval od malička, aj otec mi spravil týč doma s bratom, tak sme každý večer pred spaním, ja som robil tri série po 10, po 12 zhybov. No a to od malička, ak som to robil, tak ako proste od malička to som mňa vyšlo a tie zhyby, to je taký, ja to hovorím, že taký cvik pravdy, že vlastne s vlastnou váhou, vlastne ak si silný, ak máš silné ruky a ten vršok, tak uh, aj ak vieš aj tú, aj tú silu využiť, takže to je pre mňa taký cvik pravdy a v tom som fakt bol jeden z tých najlepších vždy v, v klube. Inšpiratívny, pre mňa takisto. No. Ja mám ešte takú jednu otázku, Višne, že ja vždy na to tvojou karierou rozmýšľam. Ináč, ja ťa mám slovenských hokejistov, obrancov na druhom mieste v histórii. Ďakujem. Zdeno Charo mám vyššie, prepač. To, to, vyššie. to ti je ostrálne, Zdeno. A ja tak nad tým rozmýšľam, že vieš, ak Majo Hossa, že mal tú karieru v TNHL, že vlastne spravil tie tri Stanley Cupy a nikdy sa mu nepodal v prezentácii, ty máš kompletnú tú medailovú zbierku. Že niekedy nad tým aj rozmýšľaš, že si v TNHL mal trošku smoly, že, že sa nikdy, nikdy si nebol v tom týme, ktorý mal šancu to posunúť až neviem, do finále konferencie alebo tak? Uh, asi najväčšiu šancu sme mali prvý rok v Kings. Keď sme prvé kolo uh, vyradili Detroit, čo bolo akože obrovská vec nabitý Schenhen, Eiserman a Larionov a Lidstrem a Chelios a títo chalani tam všetci boli. A my sme ich vyradili, no a druhý, druhé kolo sme v Game 7 prehrali s Coloredom, ktorý vyhral Stanley Cup. Takže to bola asi taká jedna z, naj, to bola asi jedna z najsilnejších tímov. No a potom obrovský uh, potenciál sme mali v DAX, keď to 10-11. A tam sme hneď prvé kolo, no myslím, že Game 7 alebo Game 6 sme prehrali s Nešvilom. A tam bol jeden veľký problém, to čo sme, som už aj rozoberal v médiách, že, že proste uh, prišli veľa zranení pred play-off a tých chalaní, vlastne čo sme tak dve liney ťahali celý tam, lebo my sme boli do januára predposledný tým v NHL a zrovna my sme spravili play-off, ale ten tým bol tak silný, že, že sme to dokázali a nás to stalo toľko veľa síl, že veľa chalaní bol zranených. Čiže ten, ten, nevedeli sme už podať v play-off taký výkon, jak, jak sme podávali počas tej sezóny. No. Blížime sa pomaly ku koncu. A ty, keď si končil kariéru, tak si hovoril, že by si potiahol ešte, kým sa dal na zdravie, či to potom nedovolilo. A čítal som nejaký rozhovor, kde si mal možno trochu obavy z toho, že čo budeš robiť po kariére, že čomu sa budeš venovať, čo ťa bude naplňať. Tak už je to, myslím, 7 rokov, odkedy si skončil, tak čo to je, čo ťa momentálne po tej pracovnej stránke naplňa? Tak uh, jedna vec je pracovná, druhá je taká akože zábava, osobná, športová, no tak z tých športových, keď som skončil, tak som robil hlavne bicykel, takže som bol dvakrát Giro, dvakrát Tour de France, som si bol akože vyskúšať pár etap a hlavne kopce som, lebo tým, že som mal nohy, ja som potreboval zodrať, proste. <laughs> čiže to, to ma bavilo, no a potom prišla tá korona nešťastná, no tak uh, som sa nejak dostal k, k golfu. Tak cez zimu, hlavne, cez zimu hlavne robím ski alpy, vlastne bicykel, robím motokary. Tak túto sezónu som troška poflakal, bol som len na jednom preteku, ale robím to závodne, vlastne slovenský 
Slovenský Moravský pohár som jazdieval a ešte aj budem jazdiť. No a tak hlavne teraz golf, to aj veľa času zoberie, veľmi ako chytilo ma to. No a, a, a to je šport, no samozrejme mám rodinu, čiže musím, mám dve krásne deti, manželku, čiže aj manželka má tiež svoju, svoje, svoje veci, tiež má svoje konička, ale vyslovene konička, takže to má, no a potom detičky, no Maxik ten uh, skúšal všetky športy, hral hokej, hral futbal, plávanie, teraz chodí na box a, a robí golfik, čiže tam, tam si je zahráme spolu, no a No a Lila, a tá, tá je slovanista ináč a ona hrá futbal za Slovan a strašne ju to naplňa, ju to baví a má 4 tréningy za týždeň a plus sobotu nedelom má zápasy, čiže to je ďalší časožrút, kde proste s ňou chodíme, a, a, ale je veľmi šťastná v tom kolektíve a ten futbal aj doma si rozloží, ona si za svoje peňažky objednala normálne také kúželky, aby mohla chodiť a trénuje doma a akož začala dávať góly. Tak ju to veľmi naplňa a baví, tak ja sa len teším z toho celého. No a, a taký biznis, no tak uh, teraz som otváral to Jump, jump, jump Fun a predtým to bolo vlastne uh, pri letisku sme mali Jump Arenu, teda aj máme stále. V Košicech optimálne ďalšiu prevádzku a teraz sme na nej otvárali a celé sme to prebrandovali, volá sa to Jump Fun Arena alebo Jump Fun. No a, a robím, deti tam chodia, skáču, robia tam Máme tam profesionálnych trénerov napríklad, takže máme to od najmenších až po tých, po tých juniorov. A, a dá sa povedať, že chodím aj do roboty, chodím, nehovorím, že som nejaký veľmi aktívny v tom, ale, ale chodím, učím sa, zaučam sa. Potom mám firmu, firmu s plastami, vlastne meleme polietový granule na prášok a, a predávame to automobilkám, ale to je ves, väčšinou také, to sú všetko investičné veci. No. No. A naučil som sa, ja neviem, Forex, keď je, tak som sa naučil, akože už peniaze, dá sa povedať, že sám, aby som si nedal to niekomu, aby za mňa niečo robil a samozrejme potom to nevidia a povie, že no ďakujem, dovidenia, ne? tak sa snažím to, akože, aby som si to sám riadil, no, no a samozrejme, ako som povedal, tá rodinka, to celé, no a, a som tam takto médiá, keď ma zavolajú a obkecať niečo a... Takže si taká sokrmám. Áno, sokrmám. No a tak, ale priznám sa, že ani nemám čas, napríklad teraz som nebol ani na slovám pozrieť, no. Akože teraz dúfam, že sa z tej krízy dostanú, že pôjdu hore, no. No ale ako srdce slovanistické budeme navždy, vždy som bol slovanista, vždy im budem držať palce, tak si tak by som to povedal. Super, že si s nami bol, ale nie sme ešte úplne na konci. Máme vždy na konci relácie e, takú rubriku, ktorá sa teda volá Goli z bufetu a ide o to, aby si čo najspontánnejšie odpovedal na otázky, ktoré sú vždy také, čo nám len tak napadnú, len tak spak ruky, ako sa povie. Čiže... A preto to máš napísané. No však akože tu už mi dnes ma ráno osvietilo, keď som o čtvrtej, druhýkrát stával s, s flaškou kojacov. Ano, tak... Mar- Marekovi gratulujeme, je čerstvý otec týždňový. Už si to prvých 25 rokov najťažších, potom to už pôjde. A mám sa čo učiť od dvojnásobného otca, takže beriem si, beriem si príklad, čo dá rovnako. Kolega, takže som tu teda... Napíšeme ti nejaké body. Ocov ste ste ma odpanili, takže som, som rád. No poďme teda na to, prvá otázka, 5 otázok, nie je to nejaké dlhé. Uh, kým si bol v Spojených štátoch, tak ktorý šport okrem hokeja si sledoval a možno komu fandil? Americký futbal a New England Patriots. Oh, to si mu dal teraz úplne. Poď! 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 Poď!
basketbal a to bol Lakers, lebo však my sme mali aj spoločnú tréningovú, ale aj zápasovú, takže a dva alebo trikrát sme boli spolu pred sezónou, tým, že sme mali aj vlastníka spoločného, sme s ním boli na večeri, hej, takže stretávali sme sa Šakioni, on napríklad aj sa s ním rozprával, Kobe Bryant ešte, mm. čiže to boli hráči, ktorých vlastne, vlastne ma donutili, alebo ich, ich sledovať a fandiť. Za ktorý tým v NHL, čo si nehral, by si si rád zahral? Fúha. A pripomenul len, že si hral Valley Kings, Edmonton, Anaheim a New York. Viem, že tie zimšie ako Edmonton. No, Winnipeg. <laughs> Aliaška, škoda, že nemá tým. Winnipeg je akože tiež šialenstvo. Ale ja som to aj ako nikdy ne... Ja neviem, či by som... Ja som spokojný s tými štyrmi týmami a... Ja neviem, no, tak ja keď som hral za Islanders, tak to bola nevraživosť voči Rangers, takže tam by som asi nešiel tým, že som bol. Ale keby ma tam vymenili a mal by sa, tak by som tam išiel, takže... Ako nemal, nemal som nič nejaké extra vybraté, niečo, že by som... Ale ako de- tam, kde boli Slováci a tá stará naša garda, tak tam som vždy chcel hrať. Je to príjemnejšie, keď hrať s nejakým Slovakom. Za Vegas Golden Knights hrať nemohol, lebo ešte neboli. Ešte vtedy, neboli, ale... ale my sme tam hrali vždy prípravné zápasy, mm. čiže my sme tam asi... Ja, tako, vždy po sezóne, vždy sme tam išli po, ja neviem, na party, keď skončila sezóna. Mm. Takže ja som tam bol, vo Vegas som bol veľmi často. V ktorom športe si dominoval na telocviku na základnej škole? Fúha, no, športe na celocviku, tak samozrejme behy a také to bolo taká tá klasika, že to sme vedeli, ale, ale v tej dobe ja môžem povedať, že aj tí nešportovci v triede, oni fakt, my sme boli tak, tie deti boli pohybovo nadanejšie, čiže tam ani nebol, keď sme boli malí chlapci, úplne malí, tak ako tam nebol nejaký veľký rozdiel športovec, nešportovec, no teraz, teraz keď niekto spraví kotul, tak ideme t- skákať 2 metre, hej. Čiže to je úplne, Áno, čiže to je úplne niečo iné a teraz hlavne kopu rejčov to ospravedlňuje telesnú výchovu a tak ako podľa mňa to je blbosť, ale OK, no. A pritom sa stiažuje strašne veľa, že máme aktívne, že máme neposledné deti, no tak samozrejme tá telesná, aj tá veľká prestávka, nech sa ide vybehať, keď samozrejme aj mne to vadilo sedieť 60 minút alebo 45 minút v lavici, ale ako tu telesné som zbožňoval, takže ja neviem, asi pamätám hod granátom, ktorý som mal ten granát, také strašne bavila vybijaná, aj futbal, basketbal som bol nižší, ale proste... T- Dribloval som, behal som, proste všade som bol, čiže ale v tom som vynikal asi. Nemôžem povedať, že by som vynikal, proste bol som medzi tými lepšími, ale akože nejak, že by som vynikal. Aj v hokeji, keď som bol mladší do toho 8. do tej, do dorastu, dá sa povedať, ešte bol mladší, dorast starší, tedy nebola, že doraz juniorka, tak som bol, dá sa povedať, že priemerný alebo dobrý hráč, ale až postupne po tej 8, 9, tam, tam som začal stúpať. A dovtedy som bol normálny, klasický, priemerný hráč. Ktorého jazdca Formuly 1 by si chcel predbehnúť na motokárových pretekoch? Všetkých. <laughs> no, no, ale... Taký najviac by ťa potešil, že ha, ty si zostal za mnou. A tak uh, fandím Alonsovi, fandím Hamiltonovi, fandím Verstappenovi, akože teraz Carlos Sainz, Leclerc, ako nemám, akože všetci mm-hmm. sú mi, z, z George Russell, ako všetci sú mi sympatickí, hej, no ale tak asi s tými staršími matel, lebo tým, že už to dlho sledujem, tak Alonso, Hamilton, Kimi, s kými som aj bol osobne, hej. Tak z týchto, ako, tak, ale asi tam neviem, či by bola nejaká šanca v tom, lebo oni vlastne s tým vyrastali od malička. A tie motokary, pokým to nesedíš minimálne 3-4 krát týždni, tak akože je to problém, akože potom, pokým sa do toho dostaneš. Mm. Takže tam by asi nebola nejaká veľká šanca, ale, ale myslím si, že nebolo by to až tak nejaký obrovský rozdiel, ale akože bol by tam rozdiel. Posledná otázka. Ktorý herec by ťa mal hrať v tvojom životopisnom filme? Slovenský, zahraničný, to je jedno. Ježiš Maria. 
Môžeš povedať aj ty typ nejaký. Rozmýšľam ty. Tak to má jedna, že ktorý herec? Ale dáme herečku radšej. No ja som to tak vyhodnotil, že... Ten... Keby si dal, že stroj herečko by som a teraz tiež má. Ja podľa, teraz... podľa mňa, kým ešte nepil a bol v pohode, tak s priateľov... Ja? <laughs> s priateľov... Ako sa volal ten, čo hral tohto? Joey Tribiani? Nie, 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 nie Joey, skôr som myslel tohoto, Chandlera. Ale jeden z ministerov, tak sa volal ten... Matthew Perry. Matthew Perry, no. Ja... Kým ešte nebol taký spuchnutý a tak, no, alkoholu. Tak ja, ja to ani neviem posúdiť. Ja ťa ďalej. vidím ako Toma Krujsa. Vlastne taký ten žiarivý úsmev a taký... Ačkaj, ale manželka mi povedal, že ty sa mi podobá, že on hral Batmana, ale neviem, jak sa volá. Christian sa Bale? No, neviem, alebo ten, ten, čo z alebo ten druhý, ja neviem. Proste, že nejaký taký, taký čert, že tvári, mm. že... že... No, takže... A jak sa volá ten teraz, čo hral aj... T... Čo hral aj... On bol zo Sylee, Majorus, aj ten... To, to je ako, že ten sa mi páči ako herec. Ja aj viem... Cooper? Bradley Cooper? Nie, 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 nie. Z Miley Cyrus. Z Miley Cyrus nie, to bol... Teraz taký ako, že jeden z najväčších fešákov v Hollywoode. Zack Efron? Nie, nie, Už som vystrelal. Už asi nepríde veľa to. Ale akože ten sa ako herec sa mi páči. Nehovorím, že sa na ne podobám to absolútne nie, ale... Ale ako ten sa mi páči ako herec. No, no, herečiek, no takedy bolo tých herečiek, ako také divy, bo, divy boli, ako Angelina a také mm. teraz, teraz, ja neviem, tá Margot sa mi páči. Áno, robí. Áno, tak A už to tak nesledujem, jak takedy. No. A takedy, že ak, tie tripy, tak som mal komputer, tam som mal nahádzané filmy, som si postiel, som pozerali. Ja teraz už na to nemám čas vôbec. Akorát pozerám podcasty športové a... A všelijaké tie, ja neviem, teraz som Bekema dopozeral a tak, takže to ma baví. No. A čítam knihy o športovcov. Aj napríklad Laco Nať má už film. Teda Áno, na to sebe, som aj tak, bol, takže super. Ďalší si na rade. No film neviem, či by sme už... <laughs> ja som minulý, lebo škrtem, ale teraz mal som ísť, len sme ochoreli, som mal ísť. A, a to je super, a, a, ako faní mu, aj, aj klobúk dole, že toľko materiálu a také, že, že mal a, a, a že to mal pripravené. A teraz ja rozmýšľam, že... Ja neviem, že či by ešte toľko materiálu aj sa o mne niečo vyzbieralo a či by sa z toho dal spraviť nejaký film. Ja sa ja tým rozmýšľal, hej, ale... Golov si dal dosť, určite by sa niečo našlo. My sme veľmi radi, že si bol no, našich golov z bufetu. Bolo to super inšpiratívne a teda ešte raz ďaká. A ja ďakujem za pozvanie.